0: Equipos, sonidos, integrantes, y ya está todo listo. Comienza Sin Guión, con la conducción de Jorge Castro y un gran equipo, Oscar Cornejos, Emiliano Uberti, Luis Sosa y desde España, Néstor Stura. Sin Guión. Bienvenidos. No
1: sé, no sé, lo esperamos dos minutos mientras vamos hablando. Ojalá, ojalá que no, muchachos, porque si nos toca estar así tres años más la cuestión mental no sé si no va a ser peor que después que, que el tema que el tema de salir se corta el trabajo la gente te va a hacer una guerra civil sí, sí, sí. ese es el problema o sea vos en todo el mundo a ver yo creo que un año todos se han guardado y se han gastado los ahorros hoy te quiere agarrar de vuelta ocho meses más que es una guerra civil ya te digo porque no, la gente ah,
2: ah, en el acá la, el cierre de negocios es tremendo acá el cierre sí, de negocios que dicen no, comercio, no puedo volver a abrir bueno, comercio cantidad de pues esa enormes.
1: gente la va a tener que mantener el Estado y el Estado para poder mantenerlo va a sacar recursos y todo el mundo se va a empobrecer entonces acá tienes que tomar la decisión o abrí y ves y, y bueno o, o, o la gente se te pone de la cabeza que no sé si qué es peor y después las consecuencias psíquicas, lo que va a ser esto, no sé si todavía no va a ser peor que esto, porque un problema de la cabeza tarda sí. años, sí se arregla. Sí se sí. arregla. Y
2: no, 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 no se arregla con pastillas. ¿no?
1: no, no. La verdad que es una prueba durísima, durísima, porque uno que es una persona social, viste y estás así, no podés ver a nadie, no podés salir, no, es el, casi lo peor que te puede pasar.
2: ¿Pero ustedes hoy tienen un aislamiento total? No
1: no, esto es un viva la peste. No,
2: esto es un pandemonio
1: siempre pero, fue igual, ¿eh? salvo sí, los sí. primeros 15 días después esto bueno, capital por ahí un poco más controlado, acá provincia de Buenos Aires
2: pero yo que tengo Ay, mis otros grupos de gente de la facultad y que sé yo, y me contaban que todo tipo de mi edad que, estaba, que estaban hartos de estar encerrados y sí, sí. Que no habían visto nacer nietos hay un par de ellos que no vieron nacer los nietos, los vieron ya cuando tenían mes, mes y pico entonces, los sí. primeros seis meses, una cosa así, lo no cumplían Yo creo
3: que de marzo, de mediados de marzo para hasta septiembre, se cumplió rajatabra. sí,
1: sí. Yo, yo pienso que en, acá, menos, acá,
3: acá, en, acá en Capital, por lo
1: menos. en provincia, siempre, después de los 15 días fue un viva la PEP. Es pues incontrolable. ¿Qué se va a meter el gobierno dentro de una villa que? ¿Sabe cómo lo rajan? No, no. Acá,
3: acá en Capital yo... Creo que la, se cumplió bastante, Pero Por eso hay mucha gente que está podrida porque eh, se metió adentro y hay gente que no, sa- no ha salido todavía.
2: ¿eh? No, no. Mis, mis cuñados, que son mayores, que ella ya, ya tuvo trasplante y qué sé yo, recién empezaron a salir ahora un mes, mes y medio, a los parques, si ven la familia en un parque. Eh, han festejado cumpleaños de uno de los nietos en, eh, digo, en una de las plazas eh, un rato hora a hora hora y media una cosa así no, no, es una situación feísima feísima a mí me pasó no. porque yo
3: estuve sin salir desde marzo creo que no sé si en septiembre o octubre fue el primer día que salí ah. el día que pasa? salí
4: el día, el
3: día que salí a la noche que fui a dar una vuelta a manzana una vuelta al perro fui a pasear el perro digo. una sensación muy extraña muy, pero extrañísima, extrañísima era como estar en otro lugar no, y sí, aparte boliches cerrados este, negocios persianas. Eh, una sensación feísima, feísima. Es horrible.
1: No, yo eh. pienso que acá eh, lo que puede pasar es que la gente se arte y por más que haya normas, reglas, leyes las vulnere y diga, bueno, mira o si llega una persona yo por ejemplo estoy escuchando a una señora de ochenta y pico de años Y dice, ¿cuántos años más voy a vivir? Me dicen que, a, que esto por ahí se extiende cinco o seis años No me importa nada, voy a salir igual Y si me voy a morir de esto, me voy a morir Pero así adentro, sola, ¿qué hago igual? Vegeto, dice, no, prefiero salir Si me agarra, sí. me agarra, y si no, no Pero por ahí se va a llegar hasta el punto de presionar a la gente por, Con su psicología al mango y la gente por ahí dice, mira, ¿me importa tres rábanos? Me agarre, me agarre igual, pero esto me está matando igual. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo que pasa
2: es que
3: es, es como todo, ¿no? Eh, yo creo que gran parte de todo este... Porque para mí es un pandemonio lo que se está viviendo porque no hay respeto social, no hay nada, no, no me importa si estás, andás con barbijo o no con barbijo, si te distancias un metro y medio o no. O sea, de eso no se cumple, olvídate. Este... Pero yo creo, sinceramente, que en forma muy encubierta, no sé si también fue inducido. Salgamos, los colegios, el tema de los colegios también, ¿viste? Eh, los
1: colegios es una locura.
3: A ver, acá se celebra un, no sé llamarlo, sí. Comenzó una tradición hace muy poquito, entre comillas, entre los adolescentes que egresan de los colegios. Sí el famoso último primer día. El sentido común indica cómo vas a festejar un PD este, habiendo o estando, digamos, las, las indicaciones que te dan desde, desde el gobierno, desde Sanidad, desde lo que fuere, ¿no? Uh-huh. Pero lo peor de todo es esto que podemos poder podemos pensar que, este, bueno la inconsciencia de los adolescentes, eh, bueno, es el último año, qué sé yo, 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 yo. el incentivo de los padres hacer esto. ¿Cómo terminó la joda? Bueno, ayer nos enteramos un infectado. Una de las burbujas del colegio fuera del colegio. ¿Tienen derecho a los chicos que quieren ir a relacionarse al colegio? Ya no te digo estudiar porque por ahí no sé si tienen ganas de estudiar, pero por lo menos de relacionarse en el colegio, que tengan que volver a encerrarse en su cuarto. Entonces, no no tenemos conciencia social, lamentablemente es eso. Entonces, chao, vamos mal, vamos a contagiarnos todos. No llegan las vacunas, porque no hay vacunas.
1: Sí, acá también, acá hay clases... Y los padres también no colaboran en nada, porque ven que los wow, hijos se Incentivan se se a, a,
3: a lo que no hay que hacer.
1: Sí, yo encima de esto, viste que uno generalmente sigue algunos programas por YouTube, programas de fe, ¿no? Que ahora empezaron con que esto es la antesala del gran aviso. O sea, todavía uno anda medio con miedo y te meten todavía más miedo. Entonces ya digo, ¿qué hago? Me tiro a la pileta y... y y hago como Alfonsina Storni, ¿viste? Desaparezco ah, dentro del agua, no sé, porque es decir, lo, lo que es, no, esto porque la naturaleza te castiga porque nosotros estamos este, destruyendo el planeta. Bueno, castigo la naturaleza. Después, nos castigamos nosotros, pero la culpa la tiene el hombre porque no sabe respetar es decir, la escucha O sea, esto lo generó el hombre por comer carne, por comer
3: muciélagos.
1: Y falta el castigo la... de arriba, ¿viste? Entonces, sí, pero la pucha, el castigo por todo lado, ¿cuándo frena esto?
3: Todas las centurias se han provocado pandemias.
1: Sí. Pero ahora lo, han, ahora lo han sumado, y no son pocos, ¿eh? Y lo han sumado a que esto ya estamos en el fin de la de no sé qué cosa. Y que... Entonces, te meten un julepe bárbaro, porque vos decís, a ver. Y si me levanto y de golpe está todo, todo oscurecido, tengo que prender... Viste que es, dice eso, ¿no? Que el gran aviso es tres días de oscuridad. Pues sí. Y ahora lo único que falta es esto. Nos castiga a Dios, los hombres y la naturaleza. Y nosotros, ¿dónde nos metemos? Abajo de la tierra. Es desesperante, ¿viste? Porque, pero también, porque cuando vos, hay muchos que cuando ven que hay un problema, en vez de poner paz, no, te, pre- prefieren hacer más, más lío. Entonces, ¿viste? No, es, es una cosa de loco. Los protestantes en Estados Unidos es terrible. Y que esto ya estamos y que los 144.000 ¿viste? Porque como, como se está diciendo que esto va a ser muy largo, es el, el ángel del apocalipsis que desató el sello. Yo, yo. Ah,
2: bueno, pues yo, yo eso ni lo leo, eh. a el, ver. Viste
1: que en el apocalipsis hay un ángel que se llama el ángel de la enfermedad, que es un ángel color, el jinete, jinete el color neto? medio como amarillento, ¿viste? Ese jinete, ese jinete.
3: Yo, amarillo, los cuatro jinetes. Claro, entonces como que se cierra todo, ¿viste? En realidad no son los cuatro jinetes, son los cuatro caballos.
1: A caballo, claro. Pero vos imagínate o que la gente que no escucha y por ahí escucha esto y dices, claro, porque mira, mientras está el coronavirus, tenemos el dengue, la malaria, terremotos, tsunami, guerra, y a todo eso le sumamos esto, y claro, estamos, estamos ahí en el final de los tiempos, ya prácticamente, ¿viste? Que no sé si será porque vos fijate que en la Primera Guerra Mundial, de 14 al 18, tuvieron la gripe española que mató 50 millones de personas. Entonces, los tipos de ahí que decían, ah, este ya estamos, baja ¿Sí? Dios. ¿no? Y no pasó nada. O sea, ¿cómo sabemos eso? Entonces, bueno, ya, ya
3: miro, te Un como este hace 100 años atrás, 200 años atrás, hubiese matado a la misma cantidad
2: de gente. Sí, unidad. Este, hoy, hoy no nos pasa
3: eso porque...
2: Quizás la única diferencia muy grande pero es que hubiera quedado quizás concentrado en China eh, porque el, no existía a su siglo atrás el, el transporte que hay hoy. Es decir, eh, el, la gente no viajaba tanto. En cambio acá empezó en China y a los 15 días ya estaba en Europa. Y a, a los otros 15 días estaba en Estados Unidos. Pero pero que hubiera hecho un desastre en China o donde fuera, pero ya. sin, duda, sin duda.
1: Bueno, ahí está Luisito que nos está pidiendo un minuto, no sabemos para qué. pero está ahí. Luisito. Minuto ahí para se... ganar. <risa> no, haces? en
5: realidad el minuto era porque ah. traje otra computadora que por ahí tenga mejor placa. Wi-Fi, sí, sí ahí, que... ahí se te escucha bien. ahí Se, se
1: te, te escucha, escucha mejor. Sí, sí. Ahora
5: sí. Porque... La... Está horrible de, de por sí la conexión. Dios gente. mío, está
2: con 1.66 de velocidad.
5: Eso, Eso de de los 100 megas que debería de entregarme eh, pero cuánto que,
2: ¿Hace cuánto que no?
1: ¿Hace cuánto que no paga FiberTel?
5: Ah, ese es el tema. Vinieron hace unos días y cambiaron el módem porque ya me can- tenían vivía llamando y
3: te voy a facturar la publicidad.
5: No, lo que esta es una publicidad, pero negativa. Eh, no, y me dijeron que había que cambiar, cambiaron el modem porque el que habían puesto eh, no, no, soportaba, no soportaba la cantidad de velocidad que tenía. Así que me cobraba. Que están
3: obligando, no me la... me están obligando a pasar a fibra óptica, los bananas.
1: Y bueno, pero eso también, viste.
2: La vergüenza.
1: Si alguien tenía que hacer una inversión en medio de la cuarentena, no le iba a hacer tampoco ni loco. Olvídate.
2: Bueno, acá a mí me pasó estar desde febrero, más o menos febrero, sí, febrero que me mudé acá, hasta, hasta octubre con una empresa que a cada rato tenía problemas. Cada rato. Llamándolo. Ah, mire, le vamos a reiniciar, le vamos a probar. que se va, Pruébelo. Sí, bueno, ahora funciona bien. Bueno, a los dos tres días otra vez. Al final cambié. Y desde que vino a estar, no tengo más problemas.
1: No, se te, no se te ve impecable. Sí, sí. Hasta, hasta yo, te...
2: Eso es porque soy linda.
1: Ah. <risa> bueno, entonces a vamos, vamos a ir a nuestro tema, porque mirá vos cómo nos llevó prácticamente media hora de, de, del tema de la pandemia, que en realidad nunca lo quisimos hablar justamente porque sobreabunda información sobre esto. Pero bueno, se dio a veces las cosas se dan la charla entre amigos y estuvo bueno verlo. Bienvenidos amigos de Sin Guión, después de media hora de hablar de un tema que no lo teníamos ni en carpeta, bueno, pero así somos. Eh, hoy vamos a tocar, ya estamos llegando al final de la cuaresma y tenemos cuatro fiestas, una que es el Domingo de Ramos y las del Trío Sacro Pascual, el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado, que también podríamos decir que es el domingo, vamos a explicar por qué, el tema de las vísperas. Así que nuestra idea sería, ustedes que nos están escuchando, poder imaginarse, poder sentir, escuchar, qué es lo que pasó en esos cuatro días que para nosotros, los católicos y muchos cristianos, son los más importantes del año. Por ahí es difícil, se nos va a hacer complicado dibujar una imagen, un sonido, un olor, desde acá. Pero es la idea, porque desde lo racional solamente es copiar ritos y fórmulas, y por ahí queda solamente eh, de una manera intelectual. Y eso hay que bajarlo un poquito también al corazón, al sentimiento, a la voluntad, para que que se entienda de otra manera. Entonces, (coughs) tendríamos que explicar primero el tema que nosotros tenemos una raíz que judía, que lo hemos venido hablando hace rato, desde la entrevista a, a los padres, este, por ejemplo, el padre Fernando, el padre Antonio, pero también a Mario Sabán, que nos explicó eh, un poco lo que es ser judío, y cómo pasamos de esas fiestas judías, que también coinciden con las fiestas cristianas, a las fiestas cristianas, pero por primera vez. Y también explicar en dos o tres palabras, lo que es un signo y lo que es un símbolo. Un símbolo es, por ejemplo, algo que me lleva a otra realidad, pero que no está presente esa realidad en ese lugar. El signo es distinto, porque el signo me dice, me lleva a otra realidad, pero está presente, por ejemplo, en la Eucaristía. El signo de la fracción del pan, el signo de, de la consagración, me dice que algo está pasando ahí, pero que está pasando y está realmente ahí. El símbolo no, por ejemplo, una imagen. Yo puedo rezarle, no sé, a San José, veo una imagen, es el símbolo de San José, pero no está San José en la imagen. Esto más o menos un pequeño resumen, como para que entendamos qué cosas van a ser importantes y qué cosas adornan las celebraciones. Como decía Luisito a principios de de los programas del 2021, nosotros estamos siguiendo el calendario litúrgico de la Iglesia, que eso nos va a llevar un programa a explicarlo, pero que también tenemos grados de celebraciones, que también nos va a llevar a otro programa a explicar, pero se dijo acá en la cuaresma que un signo de la cuaresma era la austeridad, en donde uno antiguamente, sobre todo porque hoy es ya prácticamente lo mismo, en general no, no particularizo a nadie, eh, nosotros cuando entramos en una iglesia eh, al rito antiguo, los más, los más grandes se acordarán, eh, uno cuando era Cuaresma se daba cuenta enseguida porque no había flores, las imágenes tapadas todos vestidos de negro, el sacerdote vestía de negro entonces uno dice, bueno, estoy en un lugar que algo está pasando aunque yo no sea católico y entraba a ese lugar me daba cuenta de que algo no, no, era distinto podía preguntar o, o podía mi cabeza sugerir que era alguna situación especial hoy da lo mismo pero En este momento y en lo que vamos a explicar, la cosa cambia, porque vamos a pasar de un color morado al al Domingo de Ramos, que vamos a tocar primero, ¿no es cierto?, en color rojo, al igual que el Viernes Santo. Entonces vamos a decir, ¿pero por qué? Y ahí va a estar el meollo de esta charla de hoy. Pero antes, como venimos hablando de Ludro y Parejo, vamos a escuchar el primer tema musical, que por primera vez vamos a escuchar. El pregón pascual, o el exultet, en gregoriano, por el fray Alejandro Tobón. Y acá lo que tenemos que hacer hincapié, esto es lo que se canta, eh, una sola vez se canta, la noche, la vigilia pascual. Por eso esa misa es única. Se llama el exultet también. Y escuchen la letra, que eso es lo importante. Sobre todo la parte final. Así que los dejamos con el pregón pascual y enseguida continuamos con más inmediato.
6: Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta caridad, y que radiante con el fulgor del rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre canceló el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se invola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres, y los hiciste pasar a pie en el Mar Rojo. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte. Cristo asciende victorioso del abismo de que nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados. ¡Qué asombroso beneficio de Tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. ¡Qué noche tan dichosa! solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de los muertos. Esta es la noche de la que estaba escrito, será noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así esta noche santa Ahuyenta los pecados Lava las culpas Devuelve la inocencia a los caídos La alegría a los tristes Expulsa el odio Trae la concordia Doblega a los poderosos En esta noche de gracia Acepta Padre Santo este sacrificio vespertino de alabanza que la Santa Iglesia te ofrece por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este sirio hecho con cera de abeja. Sabemos, ya lo anuncia esta columna de fuego ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz no vengo al repartirla porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para ser esta lámpara preciosa. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo y la tierra, lo humano y lo divino! Te rogamos, Señor, que este Sirio, consagrado a tu nombre, Arda sin apagarse, para destruir la oscuridad de esta noche. Y como ofrenda agradable se asocia a las lumbreras del cielo, que el lucero matinal lo encuentre ardiendo este lucero que no conoció caso, y que es Cristo, tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina por los siglos de los siglos.
0: Mándanos un WhatsApp al 11 6526 4027 o búscanos en Facebook y Twitter como BT Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: Segundo bloque de Singilón, tiró la pregunta el conductor del <ríe> el pasado bloque ahora como algo una imagen de lo que pasó en esta Semana Santa. Yo tengo una especie de jofaina o palangana llena de agua y voy a hacer la frase de la Gran Pilato, ¿no? Lavadita de mano y le tiro todo el peso para que lo apliquen ustedes. Adelante, muchachos.
3: Por yo... Eh... Pues quiero por ahí ir al inicio de, de esto, ¿no? Y yo arrancaría con una lectura bíblica, ¿sí? porque es como que es la que va a generar todo lo que vamos a charlar ahora. Esta lectura es, está en el Éxodo, es el capítulo 12, y los versículos van más o menos desde el 1 al 11, que acaba va a explicar también un poquito la pobreza de esta Pascua. Entonces, este, este, este párrafo es importantísimo, es importantísimo. Entonces, de acá se va a generar y luego vamos a ver cómo se disparan este, un montón de, de datos que nosotros después vamos a charlar dos este, mil años después, ¿no? o sea, mil y pico de años después de, de, del Éxodo. Entonces, este, con la venida de nuestro Señor Jesucristo y su, su última cena. Y el texto dice, dice así, es el, el Cordero Pascual. ¿no? Dice, Yahvé dijo a Moisés y a Arón en el país de Egipto, este mes será para ustedes el comienzo de los meses el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle. El día décimo de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito. Presten atención en esto. Sin defecto. Asocien con alguien, ¿no? Muy importante para nosotros, los cristianos. Sin defecto. Macho. Nacido en el año. Después vamos a explicar por qué tenía que ser nacido en el año. Este, en realidad tenía que ser menor a un año porque si eran muy grandes los corderos, olían el sentían, olían el olor a sangre. Entonces tenía, en el altar se ponían, cuando los iban a sacrificar, costaba mucho para sacrificarlos. Entonces el corderito lo podían llevar tranquilamente sin ningún tipo de problemas y lo ponían, lo podían poner en el altar, este, tranquilamente sin que se moviera y lo podían sacrificar. ¿Sí? Tenía ese ese sentido asocienlo con Cristo ¿sí? entonces en lugar de un cordero podrán también tomar un cabrito ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes entonces toda la comunidad de Israel lo sacrificará a la anochecer ¿Sí? en cada casa en que lo coman ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta esa misma noche comerán la carne asada al fuego la comerán con panes sin levadura y con verduras amargas no comerán nada de él crudo o hervido sino que lo comerán todo asado con su cabeza sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre, al amanecer, quemenlo en el fuego. Y comerán así, ceñidos con el cinturón, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Y parados, ¿no? No estaban sentados, estaban parados, para salir rápido. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor a Yahvé. Durante esa noche yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde ustedes la sangre tenga valor de señal, al ver esta sangre yo pasaré de largo, y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán recuerdo de este día, un memorial tal Día de hoy. Or- ustedes harán recuerdo de este día año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito, que lo marca muy muy bien, y para nosotros también es un rito, por, por ahí Jorgito lo va a explicar mejor, este, es para siempre, los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Palabra del Señor. Bueno, este es el, el disparador ¿no? de, 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 de esta fiesta de celebración que nosotros tenemos, los cristianos, con raíces muy, muy judías, muy judías. Cada vez que, que leemos o cada vez que, 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 bueno, que vamos a nuestras... A nuestros, eh, ancestros, digamos, por llamarlo así, o hermanos mayores en la fe, y, y aprendemos de ellos. Vemos que nuestra misa tiene pero un montón de elementos tomados de, de sus ritos, ¿no? y que se han trasladado este, al día de hoy, y que cotidianamente lo escuchamos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta y, y bueno, estamos acá para eso, para, para divulgarlo. Así que, bueno, este yo quise leerlo porque me parecía que era un, un disparador ya para todo el tema que vamos a... A tratar.
1: Bueno, Luisito, Néstor, vamos a dar algunas primeras consideraciones y después vamos a ir entrando más en detalle, el que quiera.
2: Bueno, acá el experto en en todo lo que es el rito, y es de, va, o Jorge y seguramente va, te va a desplayar en él. El... Pero voy a hacer un poco referencia a, a lo que decías antes, de tratar de meterse en esa escena. Eh, la verdad es que cuesta mucho, porque realmente tampoco hay mucha referencia, los estudiosos, eh, eh, no, por lo menos de lo que yo he leído, no explican mucho, y, pero... Eh, no creo que la última cena, yo voy eh, más que nada a la última cena, El, no creo que la última cena haya sido de pie, es decir, ya creo que en ese caso eh, habría, no sé si mesa o si se sentarían como los romanos frente a, a la comida, pero... Sí que me imagino que debía ser y esto todo por mi imaginación y seguramente influido por, un poco por, por las películas que uno ha visto en su vida o por las series cuadros, etcétera, pero sí que me imagino un lugar muy limpio muy blanco, una casa de familia pero con un salón muy grande, en ese salón muy grande estaban los 13 y mmm, seguramente flotaba en el aire el olor al cordero asado eh, desconozco que son las las hierbas o las verduras amargas y no sé ni cómo saben ni cómo huelen pero me imagino que era una forma si no no hubiera sido verduras amargas lo hubiera hecho como en verduras sino es una forma de simbolizar el sacrificio es decir como diciendo bueno eh, hay dos sacrificios uno ante dios que es el, el sacrificio del cordero el cordero seguramente que al comerlo no estaba sacrificándose, pero entonces la, el pan sin levadura y las verduras amargas esas sí que debían ser algo que me imagino yo que no debe ser algo placentero de comer y que por lo tanto dice es, es el sacrificio que corresponde que haga el, el hombre, el hombre judío, al Señor para enfrentar la Pascua que se venía. El, pareciera, el señor, que,
3: pareciera que... Eh, Si bien no lo dicen los evangelios, pero tengo entendido, a ver Jorge, corregíme si no es así, que el rito se divide, yo lo dividiría en dos partes. Uno es el rito propiamente dicho, como lo dice el Éxodo, es un rito. No se pueden salir de ese ese rito. Lo tienen que cumplir a rajatabla.
1: Ahora yo les voy a mandar una sorpresa que tengo acá.
3: La segunda parte es la cena del Cordero, o sea, pasan a otro lugar, a otra habitación donde van a consumir la cena normal, común y corriente, donde van a compartir. Este...
1: Sí, perfecto, son dos mesas.
3: Claro, claro, la mesa claro.
1: ritual y la mesa de comer.
3: No quiere decir que estén juntas, sino que están en habitaciones por ahí separadas. Pero la primera parte, que es el rito, tengo entendido que se hace de pie. Así que yo asumo que los apóstoles y Cristo, que era el que precedía la, la celebración, estaban de pie. Es una, es una ceremonia muy larga, o sea... Eh, Prácticamente que son cerca de dos horas, calculan, que, que pudo haber estado sí. Jesús con sus discípulos. ¿no? Porque se leen salmos, se lee, en, se lee el Éxodo, partes del Éxodo, hay ya este, algunos profetas, o sea, hay todo, como tenemos nosotros en la, en la, en la misa de, de vigilia de Pascual. ¿sí? Seguramente parte de esos textos que también leen los judíos los leeremos nosotros. Este, Habría que chequear lo cuáles son para ver si son los mismos, y creo que nos vamos a encontrar con una grata sorpresa y que serán iguales. Este, porque siempre me sorprende la iglesia. Entonces, este, yo creo que, que sí, que tenemos prácticamente un 50-60% de estos ritos han, han sido heredados, por supuesto, de nuestros hermanos mayores. Eh, ahora, a medida que sigamos adentrándonos, este, algunas. Vamos a ir a preguntando a Jorge, a ver, porque yo tengo así una noción muy, muy globalizada de lo que es la, la celebración esta, ¿no? Digamos, moderna. Eh, ha tenido algunos cambios con el tiempo, por supuesto. El templo no está. Este, por lo tanto, ya no se sacrifica más el cordero. Este, tengo entendido que se pone un hueso o algo por el estilo. Este, bueno, Jorgito, ahí tiene más...
1: Vamos a escuchar a Luisinho, que ahora, ahora se está moviendo.
5: No, la cuestión es más o menos por donde iban ustedes. Pero yo me quedé más de una vez contemplando lo que sería la primer cena pascual, esa que relataba Oscar en El Éxodo. Y me imaginaba el, el ambiente, ¿no? porque si bien eran en las casas, en medio de Egipto, y en el contexto general que se estaba desarrollando eso, eh, que el ángel exterminador, estaba, mientras ellos cenaban, estaba dando su vuelta por todo Israel y castigando a los primogénitos, como en alguna otra película que decía bien Néstor, uno va ayudándose en esta imaginación contemplativa, me imagino todo ese ese grito de dolor de tantas madres. Y siempre como que me sobrecogió ese momento de, de, de cómo se viviría ese momento, porque más allá de que no le tocaras a la, a la familia, yo calculo que los gritos conmueven a cualquiera, no desgarradores de, de, de dolor. Y siempre eso como que me, 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 me golpeó mucho ese, esa escena, vivirlo. Y después, como decía Néstor, también eh, vivir esa imaginación contemplativa de esa mesa servida. Uno seguía mucho de, del cuadro de Da Vinci, de la Última Cena, ¿no? Y tiene esa imagen. Y me quedo con, con esa, esa percepción también que decía, ¿no? De, de tratar de, de sentir eso, ¿no? Esos aromas, esos sabores. a la la imagen de que tiene uno de esos esos sabores, ¿no? El pan recién horneado, que estaría en la mesa, Eh, tal vez el vino, que sabría dulce, un montón de cosas. Y una reunión así muy particular en medio de, en medio, digamos, de, de de ese contexto de amigos y de intimidad. Y este choque fuerte, ¿no?, de que el Señor en ese momento también le dice, ya está, todo cumplido, esto es el último. Y cómo esa realidad te choca así como muy, muy de frente, ¿no? Y tenés que tratar de sobrellevarlo, ¿no? Y después vendrá el huerto de los olivos y todo lo que sigue en ese gran momento de, de, del pedido del Señor, ¿no? De la oración, que es otro momento que me encanta de, de vivirlo en este trigo pastoral.
3: Estaba recordando lo que me quedó en el tintero que preguntó Néstor, era el tema de las hierbas amargas. Las hierbas amargas pueden ser hojas de lechuga, hoy, este, hojas de lechuga, apio, este, y se mezclan en, en limón o en vinagre, algo que, que dé la sensación de, de amargor este, o de no muy buen sabor, entre comillas. ¿no? Esto es lo que hace simbólico porque nos le lleva a recordar la estadía en Egipto y la amargura ¿no? este, del pueblo de Israel. Y es parte del rito, es obligatorio, o sea, no, no, no se lo pueden saltear. Eh, la palabra rito indica que debe cumplirse al pie de la letra lo que está estipulado. Hay, hay, hay un libro para cumplir el
1: Miren, justamente el libro se los acabo de enviar por el chat, que es La Jagada de Pesach completa. Ah. Ahí está está perfectamente explicado todo, es muy interesante lo que dice ahí. Pero nos estamos olvidando de algo, muchachos. El domingo de Ramos, vamos a empezar...
3: Supongo que lo lo mandaste en español, no lo mandaste en hebreo. Está
1: traducido, sí, traducido traducido en (risa) español. Sí, (risa) si no vamos a estar toda una eternidad, parece que dice. (risa) Pero ustedes, o sea, nosotros no tenemos dimensión, pero calculemos un pueblito como Luján, con la Basílica de Luján que es un monumento tremendo, al lado de todas casitas de un piso. Bueno, imaginemos el Templo de Jerusalén, lo majestuoso que era, sobre una colina, y con lo grande era en su momento, creo, si no me equivoco, habrá sido el templo más grande de toda la historia, porque ocupaba no sé cuánta cantidad de hectáreas, porque tenía que tener todo un pueblo, ¿no?
3: Corcito, decime. 500 metros de largo.
1: Gigante. Más todo el simbolismo que el templo tenía Que en algún momento Si, si, si da la oportunidad Se puede explicar Porque también hace Perdón, al, no el, el
3: templo. templo, el perímetro
1: eh, Claro, porque ahí estaba dividido Atrio del templo, que era para los gentiles Después para los judíos, demás
3: El perímetro
1: Pero, Si nos podemos a, a explicar el templo Prácticamente veríamos casi Como una iglesia En, en lo que no en las ima- Había imágenes Había imágenes pero en el simbolismo de esas imágenes y cómo estaba organizado. De hecho, hay un pasaje muy lindo que nos gustaría que si algún oyente lo, lo, lo ve o lo puede leer, que nos se comunique con el WhatsApp. que es ¿Qué significa cuando a Jesús lo crucifican? Dice, y el velo del templo se rasgó de parte a parte. ¿Qué es eso? Bueno, ahí vamos a empezar por ahí la semana que viene a, a ver el tema este. Pero, Domingo de Ramos... Ustedes imagínense entonces un templo desproporcionado de lo que era la ciudad, y todos los judíos de todos lados tenían que peregrinar, por lo menos una vez al año, por Pesaj o Pascua, y no solo que peregrinaban, digamos, durante días, sino que además tenían que llevarse corderos, los que vivían más cerca, los que vivían más lejos era prácticamente imposible poder hacer eso con animales, entonces... De ahí también que cuando Jesús se enoja con los cambistas, era porque vendían los animales, que los que venían de muy de lejos no se iban a traer 500 kilómetros un cordero, porque no llegaba. Entonces, era todo un, un, un barullo, un bullicio de gente que hablaba, que comerciaba. Y ¿Pero por, qué, era...
3: ¿Por qué había cambistas? Porque había que cambiar el dinero.
1: Había que cambiar claro. el dinero para comprar el producto. Dentro
3: del el templo. Producto.
1: Claro, y el producto... la moneda
3: única propia del templo.
1: Claro. Vos imagínate Néstor, vos estás ahora en San Sebastián y tenés que ir hasta Murcia, caminando, y encima con, con un cordero. ¿Cómo hace Imposible. No, no, no. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Imagínense el bullicio de la gente de Jerusalén, además de millones de personas que se acercaban ahí durante varios días. Entonces, era un ruido de locos, además con lleno de animales vacas que balaban, mugían, este, pájaros, era un lío bárbaro. Entre medio de todo ese lío y todos esos olores de comidas orientales que a uno le encanta cuando va a comer, ¿no es cierto?, a un restaurante de comida oriental, sea judía o árabe, te volvés loco. Entonces, imagínate todos los olores de todas las casas, de todos los campamentos, más los ruidos de animales, de, de, de hablar de la gente, era realmente una locura. En ese contexto el domingo de Ramos, a una profecía de Isaías, que decía que el Mesías iba a entrar eh, sentado en un burro, por eso entra en un burro, porque mucha gente también se puede decir, escúchame. ¿y por qué Jesús tuvo que sentarse en un burro y no entró caminando? Bueno, para cumplir la profecía, ahí se explica por qué había hojas de palmas y olivos que lo vitoreaban a Jesús, capas que tiraban en el piso, como el rey, y qué pasó una semana después. Por eso mismo la liturgia del del sábado, del domingo de Ramos, es distinta, porque no empieza normalmente como una misa, empieza con la bendición de los Ramos, con una lectura y una procesión hasta la iglesia. ¿Por qué es esa procesión? Porque el sacerdote hace las veces de Cristo que pasa entre medio del pueblo. ¿Por qué el color rojo? Porque como la gente por ahí no puede asistir al Viernes Santo, entonces se lee la pasión la pasión más corta entonces es una misa que después continúa normal pero tiene ese agregado el agregado de la procesión de entrada y la bendición de los ramos Jesús a la, la gente lo proclama rey rey de Israel qué pasó en esos días posteriores bueno qué había lo dijo Oscar en la lectura del Éxodo que es también la que se lee en la vigilia pascual es una de las más importantes la que no se puede sacar
2: no se puede sacar
1: no se puede sacar, y lo que dice es que, o sea, ¿qué pasaba en esa semana? ¿Cómo, ¿Cómo hacía la gente para sacrificar los corderos todos juntos? Porque eran millones, era uno por familia. Entonces, primero, había unas puertas en la ciudad que se llamaban las Puertas de las Ovejas, donde ahí ingresaban los corderos, y los levitas eran los encargados de verificar, como decía Oscar, menos de un año, varón, sin mancha. Si estaba todo ok, pasaban, y pasaban, y pasaban, y pasaban, y pasaban. El viernes era el sacrificio del cordero, de todos los corderos, y se los entregaban a cada familia, y toda esa sangre que se iba juntando, se iba juntando en cuencos, se hacía sobre un altar antes del lugar santo, el altar de los sacrificios. ¿Qué pasaba ahí? Se lo daban el cordero, cada familia lo llevaba a su casa, lo cocinaba. Pero este aquí, que esto era el viernes, pero sin embargo Jesús celebra el jueves. Con lo cual no había cordero, porque no se podía sacrificar. Era la Pascua de los viajantes. Se hacía, yo el texto que acabo de mandar se llama de Pesas Completa, pero está la resumida, que es para la gente que comerciaba y que no tenía eh, forma de llegar a Jerusalén o estaba en otro lugar, Así en forma resumida. Es lo se, que un,
3: se pedió un permiso especial.
1: Se pidió un permiso especial. Generalmente, en las mesas judías no había sillas. Es como hoy los pueblos de Oriente, que uno se sienta sobre almohadones. De hecho, creo que hay algún pasaje, no recuerdo en qué evangelio, que se dice en el primer piso, sentado sobre los almohadones, algo así, pero no, no recuerdo bien eh, cuál es el pasaje. Y ahí, ese fue el primer templo cristiano. Porque ahí Jesús, ya pasamos del Domingo de Ramos al Jueves Santo, ahí Jesús hace algo que es inédito. Lo primero que hace es, bueno, celebran, ustedes saben que hay cinco copas en la cena pascual judía, la última es la del profeta Elías que se deja en la punta de la mesa esperando que él entre y tome de esa copa, pero hay varias copas antes, la de la santificación, la de las plagas, la de la redención la tercera copa que es la más importante. Eh, La cena pascual judía, la familia judía se sienta en orden, no sé si cronológico, pero sí en orden de importancia. Por ahí el el hombre más importante de la casa es el que se sienta a la punta. Puede ser el mayor o puede ser el hijo, no sé, es el más importante. Con las mujeres en orden, madre e hija. Y acá todos los hijos. Y empiezan las bendiciones. Yo quiero...
3: Sí, hay un, leer, hay un leer, ahí,
1: Jorge. Una bendición que quiero que escuchen y digan, ¿qué es esto? ¿No? Porque a nosotros nos suena... Pero
3: un comentario. Conocido
1: que sí.
3: Al lado al que preside la, la, la liturgia se sienta el más joven de la casa. Generalmente es un niño.
1: Exacto. Y, es, y los chicos después buscan, ustedes ya sé, saben...
3: Y hace que... una pregunta muy importante. ¿Sí? sí. ¿Por qué estamos celebrando esto o algo parecido? Y ahí comienza el ritual.
1: Recuerden que el pan que se usa, y ahí viene, ahí esto viene lo importante, la asociación, ¿no? El
3: Perdón, pan no. que se
1: usa es el
3: por eso Por eso, probablemente haya sido Juan, el evangelista, el que estaba sentado al lado de Jesús por ser el menor casi con alta seguridad.
1: Bien ahí. Bueno, el pan es ácimo, lo que le, le denominan la matzá. Son tres panes. Y o oh casualidad, el padre de familia o la persona más importante no toca ni el primero ni el tercero, sino el del medio, el segundo. Ustedes vayan imaginándose qué nos estamos refiriendo. Ese no, segundo se esconde. Y los chicos de la casa lo van a buscar. El que lo encuentra, tiene un premio. El AFICOMEN. Pero yo quiero leer, no vamos a ver el detalle eh, cronológico cómo se celebra la Pascua Judía, pero quiero leer una bendición que es la del vino. Díganme si no la conoce. Dice, Hagafen. ¿Qué quiere decir? Bendito eres tu Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, Creador del Fruto de la Vida. El padre llena con su vino la copa y hace esa bendición.
3: El trabajo de los hombres, fruto del trabajo de los hombres.
1: Y a mí hay algo que me llamaba la atención. Cuando era catequista y por ahí teníamos una familia judía, de la iglesia nos iglesia llevamos católica? a misa, claro, se, se, le llamaba la atención. Yo en ese momento no, no entendía nada. Y, y, mucho, y una vez le pregunté a un señor, que no voy a decir el nombre, que es periodista deportivo acá en Argentina, es muy conocido, se convirtió su hijo, se convirtió él y su esposa, se tomaron la comunión, la confirmación, y terminaron casándose por la iglesia. Y él me decía que él le llamaba mucho la atención, porque hasta la mitad de la misa era muy parecida a la cena pascual judía, casi con las mismas bendiciones, la misma forma, y yo le decía, pero ¿tú estás loco, ¿qué tiene que ver esto? Y tenía razón, él entendía en la traducción que eran las, casi las mismas bendiciones. Entonces, ahí viene el jueves santo, y entonces Jesús dice algo que sí no está en lo que les acabo de mandar, que es, hagan esto en memoria mía, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza para la la vida eterna, que será derramada por, por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Esto no se dice. Esto es nuevo. Entonces, ahí es lo que se dice, que el jueves santo que está presidido por el lavado de los pies, que es algo que solamente sucede una vez, se lava los pies, en este caso eran los mismos apóstoles que estaban compartiendo, él no viene a ser servido, sino a servir. Y entre medio de la cena, imagínense esas velas, en esa media oscuridad, imagínense esos platos de comida humeante, no había cordero, sí, ustedes fíjense qué cosa increíble, ¿no? había huevo duro, y nosotros después tenemos un huevo dulce de chocolate, que significa la la resurrección, es una costumbre nórdica, pero en el fondo es una costumbre judía, tiene un huevo blanco, tiene lechuga criolla, una mezcla entre pera rallada, manzana y miel, que es la, la idea de los ladrillos que se construían en Egipto, bueno, un montón de simbolismo, y en ese momento nace el orden sagrado, porque ahí le dice él a los apóstoles, hagan esto ustedes, en memoria mía, él ya sabía, que obviamente no iba a volver, antes de que se murieran los apóstoles, entonces de ahí surge, la, la ¿cómo se llama? Eh, oh, se me escapó, lo que nosotros utilizamos, que no todas las iglesias, la, ay, la sucesión apostólica, está. ya estoy grande, la asociación apostólica nace ahí porque él es un mandato que le da a sus primeros apóstoles y que después los pasa. Y nace el mandamiento del amor y nace el servicio. En resumen, hay muchas otras cosas más, pero se nos va a ir el programa casi entero. Pero eso es lo importante. Así que bueno, analicemos. A ver, así no, no hablamos tanto. Eh, vamos a ir hasta otra pausita, claro. Muy bien, Luisillo. Eh, y enseguida vamos a volver con más y yo, pero con estas preguntas porque no, no quiero que se corte el, lo, el, lo que venimos hablando y vamos a escuchar ahora cuando el Papa Francisco fue a, la, a Georgia, la República de Georgia cantaron la Iglesia Ortodoxa eh, de Georgia este tema que es el, el Padre Nuestro en Arameo por el coro de la Iglesia Ortodoxa de Georgia y enseguida volvieron con más más
0: Todos los temas se hablan, se analizan, se debaten. Acá, acá, sin el segundo, guión.
1: Tercer bloque, ya ni me acuerdo de sin guión. Hoy estamos viendo, tercera, gracias, Alicia. Es estamos viendo el tema de las fiestas pascuales de judíos a cristianas y sobre todo con las cristianas. Así que vamos con la pregunta, muchachos: ¿cómo lo viven ustedes? ¿Sabían esto? ¿Cómo, ¿Cómo es su celebración? ¿Cómo lo, cómo lo sienten? Porque esto hablamos sobre, solo de datos. ¿Cómo se baja esto ahora a la realidad?
2: Vale, arranco. Eh, a ver, eh, la verdad es que yo nunca me introduje en conocer exactamente cómo venía la tradición y creo que la primera charla que alguna vez tuve sobre esto fue la tuya hace unos años allá en Almagro. Eh, ese... Eh, ese eh, Crucito, que la verdad que fue corta, de un par de horas, pero a mí me abrió muchas inquietudes, es decir, yo no me imaginaba que lo nuestro se pareciera tanto o que tuviera una simbología muy similar, muy eh, consecuente con lo que es la tradición judía. Sí que yo hace muchísimos años ya eh, que para mí las Pascuas son la fiesta eh, católica por excelencia. Sí, sí, hace muchos años, que es muy raro que, por ejemplo, yo me tome vacaciones en paz. Decir, y las pocas veces que por algún motivo decidimos tomarnos vacaciones, eh, la verdad es que me las paso en la iglesia en las vacaciones. Decir, eh, porque asisto a todas las misas que corresponden, todos los, todos los oficios, etc. Por lo tanto, eh, creo que es la fiesta por excelencia. Eh, me parece bárbaro que sigamos respetando la tradición judía porque... En ningún momento debemos perder ese aspecto de nuestra religión, es decir, que proviene, tiene un origen en el judaísmo que el Señor vino a perfeccionar, que el Señor no vino a abolir el judaísmo, es decir, mira, le vienen enseñando tonterías, vamos a aprenderlo bien, no, sino que al contrario. Y esa perfección del, eh, hace que yo entienda el, el, el rito nuestro como ya el rito definitivo, es decir, el rito que, que, que nos permite estar al mismo tiempo con el pueblo judío haciendo lo que el Señor le pidió allá por aquella eh, Semana Santa, o ese Pesaj judío en, en Egipto, y estar al mismo tiempo con él a la eternidad y de Nuestro Señor jesús tanto, eh, desde el punto de vista personal, para mí, las Pascuas son la fiesta. Trato de cumplir con todo, trato de participar en todo lo que se me necesite, eh, con las lecturas, con la, el acolitado, con todo lo que se me pida. En ese sentido, ya lo sabe mi familia desde hace muchos años, que si yo... Eh, tengo que estar el jueves, tengo que estar el viernes, tengo que estar el sábado, tengo que ir el jueves eh, a la noche, perdón, el viernes a la noche. eh, Todo eh, yo lo tengo que hacer. Y bueno, saben que conmigo eh, para esos días no cuenta. Bueno, cuenta para cocino algunas cosas como el bacalao a la vizcaína para el viernes. Pero en general eh, le dedico mucho más tiempo a la oración y a a las celebraciones que para mí muy importante.
1: Yo quiero hacerle una pregunta a los tres. Nosotros decimos que Cristo está presente en varios lugares, pero sobre todo en la Eucaristía. Pero si nosotros estamos hablando que el Viernes Santo no se celebra la Eucaristía, la pregunta es, entonces, ¿dónde está Cristo ahí?
3: Es muy temprano, brazo. falta un par de
2: vasos de vino. <risa>
5: Y desde la liturgia, bueno, está, digamos, en la reserva, que normalmente el viernes, el, el jueves posterior a la celebración del, de la cena del Señor, se reserva lo que normalmente todo el mundo conoce como el monumento. Que se hace en todas las parroquias, siempre es un lugar reservado dentro de la, de la propia parroquia. En si muchas capillas tiene la capilla de adoración eucarística, la cual, digamos, se ornamenta de alguna manera particular. Los que estamos aquí en Almagro ya sabemos cuál es nuestra mecánica de acuerdo a eso, ¿no? Los distintos grupos parroquiales vamos desde lo que va ese jueves posterior a la Cena del Señor hasta lo que va a ser el día Crucis todos los grupos vamos acompañando al Señor. Es como volver, como te decía hace un rato, ¿no? vivir ese puerto de los olivos, que nosotros lo prolongamos durante todo ese momento, digamos, es acompañar esa hora que el Señor había pedido. Eh, a mí me, me, me gusta muchísimo eso, el, el vivir es, ese momento. Pero,
1: perdón, Luisito. Perdón, Luisito, vos dijiste uno de los lugares en donde está Cristo, porque el Viernes Santo no hay Eucaristía. El Viernes Santo no hay Eucaristía. Sin embargo, hay una celebración que se llama la celebración de la pasión, que mm. es con la reserva de, de hostias consagradas que quedaron de los días anteriores. Pero litúrgicamente, Cristo está en dos lugares más. ¿Que ¿Cómo nos damos cuenta? La A presencia ver. real de Cristo, sí. uno hace genuflexión, baja la rodilla derecha. Ante qué cosas nosotros hacemos genuflexión, además el de una hacia el Ante altar.
5: Más.
1: El altar hacemos otra cosa, eh, el altar hacemos reverencia profunda, Ante pero la no cruz. genuflexión. Ahí está. bien, sí. Dónde? ¿Ante la cruz el Viernes Santo? Uh-huh. Y ahí nos queda uno más. ¿Cuál será? Por única vez. Ustedes fíjense que la Iglesia hasta en esto pensó. La Iglesia inciensa, el hecho de de abanicar el incienso prendidito fuego con ese tan rico olor, a las presencias de Cristo, o de la Virgen o de algún santo. Pero vamos a centrarnos en lo de Cristo. Fíjense dónde, dónde inciensa. Inciencia la Palabra, porque está, es una, que está Cristo ahí presente en lo que dice Inciensa el altar Porque es donde se hace el sacrificio El viernes santo se inciensa la cruz Pero hay un día más que se inciensa otra cosa Se a las personas Porque somos imagen y semejanza Pero se inciensa un, un artículo más Un signo más No es un símbolo, es un signo Pensemos, que se hace por única vez. Muy bien, Luisito, acertó dos de tres, como Boca, hoy.
5: El, el sábado, por ahí, el, el, el Sirio Pascual.
1: ¡Ah, muy bien, Luisito! El Sirio Pascual, que es el signo de Cristo presente. Se lo inciensa y muchas veces se hace la genuflexión ante el Sirio, porque es presencia real de Cristo. Acuérdense que hasta ese momento... Se ha quitado la cruz, el altar no tiene uso porque está desnudo. El único signo presente de Cristo es el Sirio. No sé si esa la sabía. Muy bien, Luisito. Saludos al mundo. Bueno, sigamos sigamos con el Viernes Santo, que es muy interesante. Ahí pasan muchas cosas. alguien vos, eh, Néstor, Luisito, Oscarcito, que quieren decir algo, ¿cómo lo viven ustedes el Viernes Santo? ¿Qué hacen? ¿Qué se, porque hay un via Crucis también, que algo vinimos hablando en los programas anteriores. ¿Qué significa ser un via Crucis el Viernes Santo? ¿Qué pasó con Jesús? Cuéntenos, vamos.
3: Sí, yo particularmente creo que debe ser eh, uno de los pocos días del año, o, o el único día del año donde tengo realmente una... Eh, una conexión total con, con, con la oración, con, con la reflexión, este, y sobre todo con la lectura bíblica. ¿sí? Este, repasar los textos bíblicos, leer este, este, los relatos de la pasión, meditarlos un poco. Eh, soy más de estar en casa por ahí, vivirlo... En una situación muy, muy tranquila o, o tratar de, de no avasallarme yo con, con este, compromisos parroquiales, ¿no? este, que a veces nos saturan y nos llevan a no vivir por ahí como quisiéramos. ¿no? Pero bueno, alguien dijo alguna vez que también es parte de nuestro servicio, este, que se entrega con el amor a los demás. Entonces, bueno, hay que, hay que cambiar la, el, el prisma del, eh, de la situación. A veces este, no lo vivimos tan bien porque, bueno, estamos ocupados en otras cosas que tienen que ver con estos festejos, que tienen que ver con estos ritos, este, y por ahí no querés participar pero te llaman. Entonces, este, no, a veces no se puede decir que no, la verdad que eso me pasa a mí. Este, como que no no puedo decir que no porque, bueno, este, forma parte ah. de, mi, de mi ser, digamos. Bueno, listo, eh. sé si que colaborar, colaboramos, pero me gusta el viernes santo vivirlo en casa sí, sí, sí. pasarlo en casa y y, por ahí, y asistir el, el viernes a la tarde a la lectura de la pasión del señor si podemos comulgar mejor así que bueno vivimos un viernes santo ya como que el sábado es un poquito más relajado hasta que llega la misa de la noche, que es la de la de pascual, que para mí son las misas más significativas por la cantidad de símbolos que tiene. ¿no?
1: Única. Vos, Luisito, ¿cómo sí. vivís el Viernes Santo? Expliquemos a, a los que nos escuchan, porque la gente que nos escucha, es importante que sepa contenido, pero también es lindo saber, de escuchar de nosotros, qué hacemos, o cómo se vive, o qué se cuáles son las costumbres. Eso es lo lindo también.
5: Sí, el Viernes Santo, algo que decías vos, ¿no? que en realidad el Viernes Santo ya lo empiezo a vivir desde el jueves, con las vísperas, ¿no? porque ya estamos, según la forma en que cuentan los judíos el día, ya pasada la tarde, estamos en, en viernes. Entonces eso que decíamos, participar de, esa, de la cena del Señor, y luego ya empezar esto de el camino de acompañamiento del Señor en, en las horas más amargas de su pasión, ¿no? porque... Ahí pasó todo, digamos. todo lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida, a él le pasa casi en un segundo todo, ¿no? Hay una, una canción que, que me encanta siempre, que a veces la escucho mucho en, 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 en los Vías Crucis, ¿no? Esto, ¿no? El Señor que, que conoció, ¿no? La tentación y del amigo la traición. Esa, esa parte de la canción me pega como en el corazón, ¿no? decir. Qué bárbaro, ¿no? Un Dios que conoció la tentación y decimos, vos, escucha, y nosotros no podemos aguantar un poquito de cosas que ya estamos, bueno, negociando por ahí. Por ahí no caes del todo, pero bueno, agarrado del pastito de la gracia y un manotazo del otro lado, digamos, del, del pecado a veces que te, que te toca, ¿no? Y, y esto de, pues siento, de la traición es, que me, es bueno, lo que más me, me pega.
1: Dos cosas. Menos mal que no la cantaste, Y segundo, ¿qué otras cosas haces el Viernes Santo?
5: Y y lo que sigo, digamos, esto de... Otra de las prácticas esto de eh, las visitas de las siete iglesias. Es recorrer también, digamos, por las siete iglesias, que hace un par de programas atrás lo hemos tocado en su momento. Otra de las cosas que hago. Aquí en, en Buenos Aires es algo como muy fácil. Casi que ni precisamos salir de Almagro y nos siguen sobrando iglesias para poder para poder visitar pero siempre es digamos me voy acompañando por ahí con algún texto de o del evangelio tomo un fragmento digamos de la pasión y voy meditando un fragmento del evangelio en cada en cada una de esas siete iglesias para entrar un poco en esto que te decía no del acompañamiento del señor en esta noche normalmente no lo termino en la noche sino en la mañana del viernes sigo recorriendo las que me faltarían para completar las siete iglesias, hasta aguardar el momento, como bien decía Oscar, de la misa del Viernes Santo y el Día Crucis. ¿Cómo
1: se vive en España? Porque allá es distinto. Parecido, pero hay otra cultura, ¿no?
2: Sí, acá yo te diría que la gran diferencia... Eh, son las procesiones, no, no los ritos, eh, los ritos, los horarios, eh, las lecturas, todo lo demás es exactamente igual, es universal. Mm, no hay, a ver, estoy tratando de recordar, pero no, no hay algo que diga acá, eh, no, no se lee la pasión, ¿no? se lee otra sea, no, es que ser claro, claro, lo que sí principalmente el viernes, el jueves a la noche y el viernes a la mañana en Murcia, que lamentablemente este va a ser el segundo año sin procesión, son las dos procesiones más lindas y más importantes. El jueves a la noche es lo que se llama la procesión del silencio. Marcha por el centro de la ciudad, debe recorrer un par de kilómetros o tres eh, a un paso muy lento, con una música muy, muy triste, ¿sí? de una banda, pero muy triste. Eh, la ciudad, la parte donde la procesión se pone a oscuras total, se apagan las luces de la calle, entonces ahí Cristo avanza eh, eh, en la oscuridad total y eh, realmente es, una, es muy emocionante y avanza 50 metros, yo creo que menos 40, 50 metros y para 40 y 50 metros y para, es una procesión que uno la ve pasar en algún lugar es raro que uno la siga la, los que hacen la procesión, que no puede ir cualquiera en la procesión tiene que ser miembro de una cofradía eh, se recorren los, esos kilómetros en dos o tres horas, es eh, lo que demora eh, y los pa- el paso se llama así, el paso es el monumento que se carga, donde arriba está la imagen, es algo que pesa mucho. El Viernes Santo es la otra procesión, y yo arranco y volveré a hacerlo, si Dios quiere, nos la vida, el viernes del año próximo, porque este ya dijeron que no. Eh, me levanto muy temprano, porque el ese es... Interesantísimo, porque ustedes se imaginan, nosotros estamos entrando en la primavera, por lo tanto el sol empieza a salir más o menos a las 7 de la mañana. Y esta procesión, que sale de una iglesia en particular, sale cuando entra el primer rayo de sol dentro de la iglesia. Es decir, antes de que entre el rayo de sol, estamos todos parados ahí afuera, una multitud de gente, esperando ese preciso instante que se abren las puertas y parte empieza de parte. Como es el Viernes Santo, conmemora justamente todo el proceso de la pasión. No me acuerdo ahora, si se busca en, en internet debe estar, pero deben ser unos 11 pasos. Eh, entonces empieza, por ejemplo, con la, la Última Cena, Que es un paso donde arriba está la mesa, donde está comiendo Jesús con los discípulos, en en la cena pascual. eh, Sigue eh, la oración eh, en el huerto, sigue el arresto de Jesús. Es decir, en cada paso va eh, rememorando una parte de la pasión. Casi todas las esculturas son un un, un tal salsillo. Un escultor del siglo XVI, XVII, creo que fue. Eh, impresionantes, porque son realmente obras de arte impresionantes, con una, un realismo la, los gestos, todo, eh, eh, preciosas. Y yo me quedo ahí, eh, generalmente veo, no la veo toda, pero si arranca a las 7, me quedo hasta las 9, 10 de la mañana. Veo todos los pasos que hayan pasado a, eh, y después ya arranco con la, eh, me voy a casa por supuesto y a la tarde ya espero que eh, la, el oficio del Viernes Santo y todo, el, el Vía Crucis que me encanta, siempre me gustó el Vía Crucis, es una de las cosas porque realmente es, es de esas cosas que la iglesia ha hecho también muy bien, así como en el Rosario nosotros recordamos los misterios es interesante ver cómo en el Via Crucis uno, al mismo tiempo que reza, está realmente haciendo catequesis. Es decir, uno va... Eh, yo siempre lo pienso esto. Es decir, eh, siglos atrás la gente no tenía la posibilidad de leer. La única forma de transmitir la palabra de Dios era entre los, entre los sermones, de las misas. Eh, y todas estas cosas, es decir, el rezo del rosario para saber todos los misterios que hubieron, el, la, el Via Crucis para saber lo que fue la pasión del Señor y recordarlo. Y, y eso me hace siempre recordar el Via Crucis, es decir, que a mí es una de las cosas que me gusta mucho participar. Generalmente, este año tampoco va a ser, también pasa a ser por las calles, es decir, se saca un crucifijo. Grande y se lo va portando a través de las calles, se va parando y rezando. Y ahora, este año, igual que cualquier año que viene pasado, será dentro, interior, para un aforo limitado, porque tampoco pueden llegar la iglesia. Veremos qué pasa. Vamos a ver. pero, pero digo, yo participo mucho y las disfruto muchísimo.
1: Gracias, Néstor. Bueno, ha pedido acá del productor Estrella, dice: controle los horarios. Y vamos al tercer corte musical con una sorpresa. Eh, vamos a escuchar cantando El Padre Nuestro en latín por el Papa San Juan Pablo II. Es un temazo, porque después que canta él viene un coro gregoriano muy bueno. Disfrútenlo, son dos minutos y enseguida continuamos. Jesús con anuncia muchas volte la paternidad de
2: di Dios en riguardi degli de riallacciandosi alle numerose espressioni contenute nell'Antico Testamento. Per Gesù Dio non è solamente il Padre d'Israele, il Padre degli uomini, ma il Padre suo,
6: il Padre mio. Il Padre mio. Adelina, preñu, y adorunta estuve, si pudin tua, herinterra. Pare in más trumco de quotidiano, no, 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 e no, 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 vita nostra si cudano nostri vittimus dei nostri et ne rossi induca duca in tentazione sed liberano san
0: Danos un WhatsApp al 11-6526-4027 o buscanos en Facebook y Twitter como Vete Radio y sumate a nuestra comunidad de amigos.
1: sin seguimos contestando preguntas y analizando lo que es la fiesta más importante para el cristiano que es la Pascua y lo previo. Nos habíamos quedado en el Viernes Santo. Viernes Santo que tiene ciertas particularidades puesto que las imágenes están todas cubiertas hasta lo que se llama celebración de la pasión en donde el sacerdote viste de rojo en, el, en la forma extraordinaria el sacerdote viste de negro podías también vestirse rojo pero generalmente se vestía de negro para hacer más hincapié en lo que estaba pasando a las 3 de la tarde según lo que nos cuentan los evangelios fallece Jesús en la cruz tomando la última copa o la copa de la redención me dice pero ¿qué copa? Bueno, eh, a mí hay algo que me llamaba la atención de cuando leía el Evangelio en la oración de Getsemaní, que en la traducción se decía, eh, padre, aparte de mí este cáliz. Entonces, cáliz es una traducción al latín de algo que para el judío no, no tiene sentido. Cuando vi una traducción copa, ahí entendí que estaba hablando de las copas de la cena pascual que había, que no había tomado. Recuerden que hay que tomar cuatro, una se deja al el profeta Elías, él toma dos. Y la tercera, ¿dónde la toma? En, en la esponja, en la rama de isopo en la cruz. La copa de la redención. Otra de las cosas que vino a hacer Jesús, además de salvarnos. La redención. Es decir, que nosotros podamos mirar de nuevo al Padre, pero ahora no directamente, sino a través de él. Eso es lo más importante. Y se celebra la pasión. Se lee la pasión según San Juan, que es la más larga y la más completa, que es es bastante larga, y no hay bendición final, o sea, solamente se comulga con las eh, hostias consagradas de los días anteriores. Lo que sobra vuelve a lo que Luisito decía del monumento. eh, Tenemos la cruz que está cubierta, se va destapando la cruz con un cántico, que tampoco pienso cantar, que dice, este es el árbol de la cruz, se va destapando, y queda la cruz para la adoración, no hay bendición final porque no es una misa, y queda en adoración la cruz. Ahora, la, bueno, lo, lo tradicional después es, como decía Néstor, acá en la Argentina también, es el vía Crucis por el barrio, saliendo de un punto al otro donde se leen las estaciones. Ahora la pregunta es esta, y viene un tip, El sábado santo, que para nosotros es como un día, es como el huevo en una hamburguesa. Está ahí en el medio, pero no sabemos bien qué pasa y qué qué sucede ahí. El sábado santo es el único día en la tradición cristiana católica que no hay misa, ni celebración de nada. Es el único día en el año. Pero, ¿qué pasa el sábado santo? ¿Qué se hace ahí? ¿Dónde está Jesús en ese momento? ¿Qué esperamos? El que quiera.
5: Jesús ese día está como yaciente en en el sepulcro Normalmente la tradición de la iglesia, eh, casi todas las iglesias tenemos una plática muy particular. En este estamos, es el día del acompañamiento a María, porque recibió a su hijo de la cruz y estamos acompañando a María. Y normalmente está, digamos, ahí una plática que es, se llama de los siete, de los siete dolores de María. Eso se, particularmente en la zona donde estoy yo siempre se ha hecho. De, de ese acompañamiento y esa plática, ¿no? De los siete dolores María o también de las palabras, ¿no? De esas famosas palabras que, que el Señor va haciendo, ¿no? A lo largo de las siete palabras y, y el Señor es eso, ¿no? Para en ese momento está ya en el sepulcro y, es, en, y todos nos unimos a María primero en el dolor y a, y también en la esperanza, porque no no va asociada a dos cosas, ¿no? En ese dolor de la pérdida, pero siempre en esa mirada confiada de María que está con esa gran frase, ¿no? El haga según tu voluntad, ¿no? Y es ese acompañamiento en María que es la que va a ir apuntalando todo lo que el periodo que va a seguir, porque ahora en el todo el proceso el, el momento después de la resurrección del Señor, cuando viene la espera de Pentecostés es esa. El momento para mí, particularmente, como que es el, el, todo ese proceso es el momento mariano por excelencia, no porque María es la que está acompañándonos. De hecho, la liturgia nuestra a mayo, en la mayor parte de América, es el, es el mes de María, por esto mismo para mí. Eh, eh, hasta inclusive en en muchos lugares de América como el caso de Perú está inclusive incluido el Día de la Madre no como nosotros aquí en Argentina en octubre sino en mayo
1: Néstor, ¿qué haces vos el sábado santo? ¿qué se hace ahí? a
2: ver eh, no mucho porque es realmente ese día en el cual eh, yo creo que Estamos esperando la resurrección. Eh, yo creo que si lo asimilamos a lo que pasó eh, con la muerte de Jesús, debe ser el periodo indudablemente, que era el Shabbat, por lo tanto los judíos no hacían nada y no, por ley no debían hacer nada. Por eso las mujeres salen a, poner, a hacer más, el sepulcro más ordenado y que yo, el, el domingo... Por la mañana que es en la tarde el sábado y, pero eh, yo creo que todos los discípulos eh, maría etcétera también estarían pensando y esperando y meditando qué pasó <ríe> es decir, bueno, yo también opinión muy personal creo que maría debía saber yo creo que maría está por encima de el resto pero yo creo que en general discípulos y todos los demás estarían con y ahora qué qué pasó dónde fue qué era eso que nos decía de que, que bueno que iba a volver y cuándo va a volver cómo puede volver si murió lo vimos morir entonces yo creo que el, el sábado, primero yo vuelvo a repetir, es decir, no, no soy de andar de vacaciones, con lo cual tampoco soy de andar paseando por ahí. Soy de estar en casa, de, de, de prestar atención a los, a los programas religiosos y las actividades que haya, hasta que llega esa noche, porque la, otra de los puntos fuertes para mí es el sábado, a la, noche, la, la vigilia pascual es también. Eh, Tarde lo que tarde. He estado en iglesias que tardan tres horas porque se leen absolutamente todas las lecturas y yo las disfruto. Es decir, ahora con la edad cada vez me cuesta más aguantar, ya se imaginan qué? pero, el, pero sí que las disfruto. Y, y después en general están así a la expectativa, sabiendo que él va a resucitar al día siguiente.
1: Oscarcito, quería hacerte dos consultas, vos que sos más técnico. El sábado santo tenemos la obligación de ayunar, porque no hay vía Crucis, no hay nada. El ayuno también se extiende al sábado santo por una parte. Y segundo, hay una pregunta recurrente, que es, si Jesús muere un viernes, ¿cómo se cumple el tercer día el domingo a la mañana? O el sábado a la noche, mejor dicho te tiré con un ladrillo
3: claro pero nosotros lo denominamos trigo pascual ¿sí? justamente porque bueno, eh, no tomamos los horarios de las 24 horas como, como lo tenemos estipulado en realidad esto comienza el jueves a la noche jueves a la tardecita cuales esperamos todos muy fervorosamente para asistir a, a las celebraciones este y en este caso, bueno, la misa del jueves a la noche era el lavado de pies no este, la cena del señor posterior en el momento ese y ahí comienza nuestro trigo pascual por llamarlo así entonces el tercer día sería este del trigo pascual, sería el sábado eh, donde es un momento de reflexión, más que nada de silencio este, pero en general yo lo vivo particularmente con eh, con mucha alegría, porque estamos esperando el sábado a la noche, la misa del sábado a de la noche. Y en el caso particular, bajándolo hacia el terreno este, local, eh, los que tenemos la suerte, digamos digo la suerte porque no, no todo el mundo por ahí les pasa lo mismo, que tenemos también un hijo creyente que nos acompaña en la fe, participa de las misiones parroquiales, asiste al culto, que es una de las pocas veces digamos que estamos prácticamente en familia asistiendo al culto, y está toda la familia, además este, mi hija también asiste al culto, cosa que por ahí ella, no, no, no si bien es muy creyente, no va continuamente a misa, pero ese día a la noche va con nosotros, y fundamentalmente, bueno, esperamos, eh, en nuestra parroquia se hace este, la recepción a los misioneros, es una fiesta muy linda, donde... Todos los padres de los misioneros este, le hacen una recepción después de la misa. Este, y los chicos cuentan las anécdotas o cuentan su derrotero de este trigo este, de misión en, en, en este trigo pascual. ¿no? Entonces, para nosotros es, eh, es muy lindo. Es muy lindo y esperamos, digamos, bueno, ya hace dos años va a ser este el segundo año que no se va a poder Poder hacer, pero lamentablemente. Pero yo al menos espero con mucho mucho ánimo, con mucha alegría esta esta misa de la noche y luego la la fiesta que se hace, donde se celebra también la la resurrección del Señor. Porque no nos olvidemos ya que en general esta misa está terminando muy tarde, cerca de las 12 prácticamente, 11, 11 y algo. Y luego esta cena que se hace, que pues no forma parte, digamos, de una liturgia, sino que, que es lo que pasa en nuestra parroquia, ¿no? Esta recepción que hacemos los padres a los, a los misioneros, se extiende hasta la una y media, dos de la mañana. Entonces, este bueno, este, se.. se se hacen hamburguesas, se, se comparte con la mesa con los sacerdotes, con los misioneros, con los padres. Es, es un lugar muy lindo de encuentro.
1: Perdón muchachos, pero me parece que nos comimos algo. ¿eh? Nos las pasamos los tres programas anteriores hablando de los olivos ¿eh? y no dijimos qué pasa con los olivos. Si nosotros ¿Cómo? quemamos los olivos el, el miércoles de ceniza, recordemos que el jueves, perdón, el domingo de Ramos se bendicen los olivos nuevos por el otro año. Pero el jueves a la mañana... Se hace la famosa misa crismal, en donde el obispo de cada zona bendice los óleos que después claro, van claro. a ser impartidos en el bautismo, en las exequias, en las confirmaciones, que se van se a el crisma y el óleo de los catecúmenos, que duran todo el año. Esa también, esa no la teníamos porque se hace en las catedrales y, esa, y esos óleos después se reparten a cada parroquia. Lo hace solo el obispo en este caso. Sí, se fue el ceremonio porque
3: están... Es muy linda la ceremonia porque están todos los obispos y los obispos imponen las manos sobre, sobre estos santos óleos, ¿no? Y son los que se van a repartir por todas las toda la iglesias de, de la vicaría. A la diócesis. Sí. Entonces este, A vos Óscar, también.
5: Te ha, te, te ha tocado seguramente. Hacia la mañana, general. No digo que tal vez te ha tocado como a mí ir de un sábado en la mañana a retirar los óleos para traerlos a la parroquia. A mí me ha, me ha tocado un, un año que me pidieron ese servicio, de, como ministro extraordinario de la Eucaristía, ir a la catedral a retirar los óleos para la parroquia, digamos que es otra de las cosas que también eh, se reciben, digamos, como, se, como si vos, Jorge, que sabes más de la parte litúrgica, eso creo que también va como parte, no sé si se, sería la palabra, intronizar o algo, en la misa del, del sábado, junto con claro. la bendición se
3: renuevan, se, renuevan, se renuevan estos. estos sacramentos solo,
1: Claro. Recordemos que el crisma es una consagración especial, ¿eh? no es aceite bendecido. Con lo cual, ¿por qué? Porque a través del crisma es el vehículo junto al agua donde se transmite lo que nos quiere decir el bautismo. Es decir, somos sacerdotes, profetas y reyes. A través de ese crisma. O sea, no es cualquier signo. Pero vamos a la parte más importante ahora. Estuvimos hablando de mucha tristeza, de soledad, de tinieblas, de, 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 de amigos, familiares, en donde lloraron la muerte de Jesús, donde nos las pasamos adorando a la cruz, donde hay un vacío, y acá culmina también todo lo que vivimos en la cuaresma, esa austeridad esa oración personal, ese desierto, lo vemos después en en Domingo de Ramos, cómo de ser rey pasa en menos de una semana a morir en una cruz solo, y toda esa incertidumbre que para la especie humana tenemos, cómo Dios... Siendo Dios puede permitir semejante cosa Y si el Padre permite que eso le pase al Hijo Imagínense eh, sobre nosotros lo que nos espera Si no hacemos las cosas que tenemos que hacer Se Se nos dio esta oportunidad Y muchas veces la despreciamos Y no va a haber otra oportunidad como esta En donde un Dios se encarne Y a través de ese Dios Volvamos a la eternidad que habíamos perdido Entonces este fue el regalo más grande Y que es rechazado muchas veces Entonces nos estamos preparando el sábado santo para culminar, entonces uno se puede decir, pero ¿cómo? Si la Pascua es el domingo, ¿cómo celebran el sábado? Bueno, Es otra costumbre judía, que lo dijo bien Luis, que son las vísperas, a partir de la primera estrella de la tarde, se considera ya como, es, como si fuera el otro día. Entonces, por eso la misa de vigilia se celebra después de las ocho de la noche, donde ya estamos seguros que es noche, y que no se confunde con el otro día. Y esta es una misa especial, es una misa única, en donde pasan cosas únicas, y se han estudiado los cultos en todo el mundo, de todas las religiones, y se ha sabido que esta es la que más símbolos y signos tiene. Se leen un montón de lecturas, pero primero el contexto, el contexto es, imaginémonos, una sociedad, un país, un mundo sin Cristo. Es oscuro, es triste, es triste, eh, es sin esperanza no hay luz la tiniebla cubrió el planeta, cubrió nuestras vidas de golpe un fuego sagrado que se bendice una llama un cirio hecho de cera de abejas en la puerta de la iglesia adentro no hay nadie, es toda oscuridad y una pequeña llamita que se enciende con algunas palabras del sacerdote que va marcando sobre ese cirio junto con un, una piña de incienso, una cruz, sobre una imagen que ya está, este, es, un, es un sticker pegado sobre el cirio con ciertos símbolos, son las cinco llagas de Cristo, sobre las cinco llagas el sacerdote pincha una piña de incienso mientras va recitando una oración que dice el libro, Porque también dice, sí.
3: explicaba previamente lo del lucernario.
1: Ah, perfecto, sí, sí. Decíamos que partimos del fuego, se bendice a las afueras de las iglesias un fuego sagrado, el sacerdote bendice el fuego, por única vez, es creo que la única vez que un sacerdote bendice fuego, de ese mismo fuego bendecido se enciende el sirio. Pero antes de eso, el sacerdote marca el signo de la cruz sobre el cirio y dice unas ciertas palabras, es el alfa, es el omega, es el principio, es el fin, pasa de la tiniebla a la luz del sepulcro a la vida, es la resurrección. Se enciende el cirio y comienza la procesión, una procesión que en total oscuridad va dando luz a velas más chiquitas que se va encendiendo por la gente de la comunidad, hasta quedar la iglesia de total oscuridad a una luz hecha de un cirio de cera de abejas a velas. Y así continúa la primera parte de esta misa que es especial, en donde la figura de Cristo es ese sirio pascual. Se lee el pregón pascual en total oscuridad, y comienza, una vez que el sirio está puesto en su lugar, las lecturas, que pueden ser las mínimas, pero pueden llegar hasta 10, si no me equivoco, Oscarcito, en donde una es la que leyó Oscar, y en el momento, ahí tomó total oscuridad, no? Cristo ahora es luz, Cristo rompe esa tiniebla. Ahora nos agarramos fuertemente a Él porque es una prefigura de cómo estamos nosotros y si seguimos a Cristo, a dónde nos va a conducir. Vivimos en el mundo, que estamos perdidos, y la única luz, pero lo interesante de esta luz es que no es una luz como el sol, que nos ciega. Es una pequeña luz. O sea que el camino es arduo, no es fácil. Pero... Suceden cosas muy lindas que comienzan las lecturas, son del Antiguo Testamento, intercaladas con salmos, hasta que suena una campanilla, se empieza a cantar el Gloria y comienza la lectura de... Perdón, me estoy comiendo algo. Empieza la lectura del Nuevo Testamento. Con la lectura del Nuevo Testamento se encienden las luces de la iglesia, se encienden las luces del altar, las velas del altar, se canta el Gloria se hacen sonar las campanas fuertemente y ahí comienza para nosotros lo que es el cambio, ¿no es cierto? Estamos leyendo el Antiguo Testamento y ahora, ¡pum!, de golpe leemos el nuevo. Y se leerá el Evangelio y se va a incensar. Y después viene la parte del recordatorio del bautismo, en donde el sirio se bendice agua, el sacerdote va y nos bendice con el agua bendita por toda la iglesia, se sumerge el sirio, si hay gente que se va a bautizar, o que son conversos, y reciben el bautismo de grandes, también es el momento de bautizarse con esa agua, y después pasa así ya lo que es la liturgia propiamente de la misa, con las lecturas, con el incienso lleno de velas, ese buen olor de Cristo que se desprende en esa celebración, los cánticos que son especiales, pero sobre todo esa liturgia del Sirio Pascual que es única, que cambia un montón de cosas, Una vez, recordemos que también el Santísimo Sacramento está vacío, una vez que termina la comunión, ese Santísimo Sacramento se vuelve a encender con su luz, porque ya vuelve a estar la presencia real dentro de ese Sagrario. O sea, son muchas cosas y por ahí nos llevaría horas.
3: Sí, eh, recordemos también que la la liturgia de la Palabra es la historia de la revelación, ¿no? Exacto. Eh, Así que eso es importante saberlo, es cómo Dios... Sintéticamente y en diez lecturas, este, o menos, porque hay forma larga y forma corta, este, no, se va revelando al mundo. Este, y bueno, recordamos eh, toda esta revelación a través de los pasajes bíblicos que ya están también estipulados. Es un rito, entonces se cumplen estos pasajes este, siempre en estas lecturas. ¿no?
1: Es, es el día de tirar la casa por la ventana porque está la resurrección, como dice San Pablo, si no hay resurrección van a nuestra fe, entonces el coro está pleno, los que ayudan en el altar, si son más, mejor, si hay velas que se pueden usar, no usemos dos, usemos seis, arreglos florales, música, eh, mucho incienso, porque es la alegría de la resurrección, si nosotros celebramos, no, bueno, el incienso no, flores no, porque no alcanza el coro, tenemos los mismos dos chicos que cantan siempre lo mismo.
3: Claro, acá es donde, eh, cuando pasamos por la liturgia bautismal, eh, acá es donde hemos perdido por ahí un poquito la la tradición. En general, lo que se hacía, yo lo vi en una sola misa acá en Betania, eh, en esta misa se hacen los bautismos, se debieran hacer los bautismos. Lo vi que creo que con el padre Fernando eh, un adulto se bautizó ese día de la noche. Y y era o es tradición de la iglesia bautizar eh, en esta noche si hay, digamos, catecúmenos que están para tomar este, este sacramento, ¿no?
1: Amigos, vamos a ir al corte musical, porque estoy viendo la cara de Rodweiler del productor. <risa> el, el anteúltimo corte comercial, vamos a escuchar del de, 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 de rito bizantino, una canción de la iglesia ortodoxa serbia en este caso, pero que la cantan todos, ortodoxos y católicos, que es Señor ten piedad o en la traducción que se llama Gospodi Pomiliu, muy linda, elegí un buen coro de Grigor Elboski muy bien cantada para que lo disfruten y volvemos con más y guión con las conclusiones de este programa
7: os budi buj mi
1: Último bloque de sin guión en este programa especial sobre Trío Pascual y Pascua de Resurrección. Vamos a ir con las conclusiones finales en estos 15 minutos. El que quiera, o el que quiera aportar algo más, porque la verdad que hay veces que uno quiere decir tantas cosas que se le termina haciendo una ensalada en la cabeza y termina diciendo la mitad de lo que pensó. Así que vamos, que quiera.
3: Sí, siguiendo un poquito con el rito, eh, me gustaría dejar porque es el que, a mí me gusta mucho esta parte, que es la renovación de las promesas bautimales. Es hiper importante porque, digamos, es como que todos los años renovamos estas promesas de un sacramento tan importante como fue el bautismo. El bautismo nos abrió las puertas a la fe y nos abrió las puertas a la iglesia, nos abrió las puertas a la salvación. Entonces, este, renovar este rito el día de, en esta misa, digamos, este, y es muy, es muy fuerte también lo que nos pregunta el sacerdote, ¿no? Eh, Entonces es es lindo, es es muy potente escuchar a toda, toda la asamblea contestando lo que el sacerdote pregunta. No sé si lo tenés a mano, pero sería lindo por ahí buscarlo y rápidamente,
5: bueno, muy largo.
1: Lo buscamos. Mientras tanto me gustaría escucharlo a Luisito.
5: Yo estaba también ahí quedándome en esto del rito que decía Oscar del sábado recuerdo uno muy muy particular no sé si estaba previsto de de esa forma pero en el momento de la consagración de ese sábado ya no recuerdo qué año estaba en parroquia Dolores que el sacerdote termina y eleva la hostia una persona que estaba en el coro hace como una, la canción esta, ¿no? Vive el Señor, el que, vive el Señor. De una forma tal que, pero me, que me emocioné que a las lágrimas de la forma eso y de, de verlo ahí al Señor resucitado, ¿no? Que yo lo consideré eso como una, una gracia especial, ¿no? De sentirlo al Señor de esa forma así tan, tan particular. Me encantó ese, ese momento y cada vez que en las misas ordinarias trato de traer a mi mente ese momento y volver a, a vivirlo así, ¿no? De esa forma tan tan particular como lo viví en aquel momento y seguir así, ¿no? Teniendo esa, como decía Oscar, no esa renovación de esas promesas bautismales también es otro momento en el cual uno va entrando y recordándose a sí mismo todas las promesas que hizo en aquel momento. Yo que me bauticé de niño era recordar a aquellos que prometieron por mí mis padrinos. Entonces es como volver a recibir el bautismo nuevamente y volver a afirmar eso que otros dijeron por mí, yo en primera persona, volver a decirle al Señor, ¿no? Este es mi compromiso con vos.
1: Esto, ahí acá, creo que lo mandé ahí por el chat.
3: Acá, bueno, parte del ritual, el sacerdote pregunta si renunciamos a Satanás, todos contestamos sí renuncio a sus obras y renuncio, a sus seducciones, la asamblea contesta, sí renuncio, al pecado para vivir en libertad de los hijos de Dios, todos respondemos, sí renuncio, al pecado como negación de Dios, al mal como signo de pecado en el mundo, al error como ofuscación de la verdad, a la violencia como contraria a la caridad, sí renuncio. Es una catequesis, ¿no? Vuestras envidias y odios, perezas, indiferencias, cobardías, complejos, tristezas y desconfianzas, injusticias, materialismo, sensualidades, faltas de fe, esperanza y caridad, sí renuncian. O sea, es muy
2: fuerte.
1: No, pero recordemos, Oscarcito, también que en ese momento la Iglesia está a oscura, solo con el sirio. Para el momento claro. de la renovación de las promesas se encienden. Las velas solamente de la luz del sirio. Y la decimos Exacto. a, 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 a un, en un claro oscuro a esto.
3: Después viene la, la expresión de agua. ¿Sí? Se falta. hay un montón de... Creo que nos alcanzaría un par, dos programas
1: para... Sí, sí, lo que pasa es que se nos mezclan todas las cosas y...
3: Para, el rito, completo, para el rito completo de, de esa misa, ¿no? Este, está llena de, de símbolos, de signos. De...
1: Pero después después de las renuncias se dice el credo, y todos contestamos sí creo. Y después al final se dice, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Esa es la parte más emocionante, porque nosotros nos gloriamos en eso. No es para decir, bueno, tengo acá la cucarda y nos creemos que somos mil. No, no, es... Es es la la oración, dice eso. Nos gloriamos.
3: eh, Por supuesto, ya la segunda parte, el ofertorio, eso es igual, digamos, se conserva la consagración. Y y bueno, vamos terminando esa misa que prácticamente dura una hora y media, un poquito más, casi dos horas.
1: Néstor.
2: Eh, A ver, Ahora voy a la conclusión. Antes quería responder la pregunta que hiciste hace un momento y no, no escuché la respuesta. Eh, ¿Por qué el tercer día? Yo Lo que yo recibí como explicación alguna vez es que no decimos tres días después, sino al tercer día por una razón muy clara. El primer día de la muerte del Señor es el viernes. El segundo día de la muerte del Señor es el sábado y el tercer día es el domingo. Es decir, por eso no es y resucitó a los tres días, porque si no estaríamos haciendo malas cuentas. Entonces, es al tercer día, porque es el tercer, el primer día en que muere es el viernes y a partir de ahí se cuenta. Bien, que es, celebremos la resurrección ya desde el sábado a la noche, lo explicó muy bien, Oscar, eso se debe a que el día judío no comenzaba como el nuestro a las cero horas, sino que comienza con la primera estrella, y por lo tanto ya es ahora, ¿sabe? Okay. pero era esa aclaración. Eh, te, tengo muy poco para concluir, eh, creo que hemos ha hablado muchísimas cosas y a quienes nos escuchan, lo único que yo le eh, diría es que vayan meditando en su corazón realmente la importancia de estos días, principalmente porque Cristo resucitó. Es decir, no nos podemos quedar en el Viernes Santo, no nos podemos quedar en la tristeza de la muerte, sino que al contrario hay que saber que al final Cristo resucitó y que está ahí, que venció la muerte que nos demostró que se la puede vencer, que por eso aparece y se nos muestra, que seguramente en los próximos sábados alguna vez hablaremos de las apariciones del Señor, porque realmente eh, creo que ese es el mensaje más importante. Es decir, cuando Dios lo manda a morir al hijo, no lo manda a morir al hijo inútilmente. No lo manda a morir al hijo para decir, bueno, mira, mira, mandemos un carnero más al, al al sino que dice, Eh, como lo dijo bien la palabra de hace unos días eh, en el Evangelio, si mando a mi hijo lo van a respetar, sabiendo que lo iban a matar. Matan al hijo, la parábola esta del del hombre rico que va mandando a a los distintos siervos a a cobrar el alquiler y las regalías y terminan matándole al hijo. Entonces, si le matan al hijo, bueno, al final él lo hizo sabiendo lo que pasaba, o lo que iba a pasar. Pero lo que iba a pasar más importante es que resucitaba. Y ahí no lo Entonces, vivamos la Pascua como lo que es. Es decir, es una fiesta donde recordamos con tristeza el proceso de la pasión y después realmente nos... eh, nos tenemos que alegrar y glorificar con el, la resurrección de nuestro Señor y la, la vida eterna que nos la ha prometido a todos los que, que cumplamos con sus su mandatos
1: visito, vamos para ir cerrando
5: me encantó eso último que dijiste que trajiste a, a ahora a la memoria de, la, de esa lectura Néstor porque Siempre pensé eso, ¿no? que realmente nosotros también fuimos un poquito los que hemos matado a, al Hijo de Dios. Y qué grande que, hemos, que nos hemos quedado con la herencia, ¿no? porque nos quedamos en herencia del cielo. Así que siempre pensé en esa, en esa lectura, en esa forma, ¿no? de que nosotros fuimos un poco los causantes, de, de, lo hemos matado en cierta forma al Hijo de Dios y nos hemos quedado con esa porción de la herencia, que es el cielo y la redención. Para concluir, mucho más no hay, siempre hay mucho más para ir ahondando lo que decía, es invitar a todos los que nos escuchan a vivir esa liturgia, ir tratando de descubrir cada uno de esos signos que bien decía Jorge, que está en en las celebraciones eucarísticas de de todo este trío pascual, aquellas cosas que que les interese y que les llame la atención o no les haya quedado claro, como decía en su momento, nos envíen un mensajito al WhatsApp y vemos en, en qué momento las ampliamos. Agradecer también eso, ¿no? La... Ah, mira, un librito que nos ahí nos invita Oscar, que seguramente ahora que haga la conclusión nos lo recomendará.
1: Oscarcito, tu cierre, y conclusión.
3: Sí, recomiendo un libro que es muy, muy bueno, a mí me gusta mucho, estoy sobre todo para leer en estos tiempos, no y llegar a, a terminarlo más o menos cerca de, de, este, de nuestro trido pascual. Eh, es un libro que se llama Pasión y Resurrección de Jesús, por la beata Ana Catalina Emmerich. ¿Sí? Eh, son revelaciones privadas, eh, se van a encontrar con un detalle, no está mal decirlo, porque no queremos entrar ahí en en temas conflictivos con nuestra querida Iglesia. Parte del libro, esto está autorizado, digamos, entre comillas, por eh, el Papa en su momento, con una una objeción, no objeción, pero con una salvedad. Eh, Y dice... Advertencia, acatando los decretos del Papa Urbano VIII acerca de los que escriben e imprimen biografías revelaciones y milagros de personas que vivieron y murieron con fama de santidad, los editores declaran que todo lo que se refiere a la vida y visiones de Ana María Catalina Emmerich tiene solamente autoridad humana. Lo dejan en claro porque de todas formas no hay nada que contradiga lo que está escrito en los evangelios. Yo creo que sí ayuda mucho, a mí me ha ayudado mucho a meditar cosas que por ahí no están en los Evangelios, pero que no hay nada que contradiga. Si uno, uno lee estos libros, sobre todo estos que están recomendados, absolutamente nada que contradiga este, las Sagradas Escrituras. Yo creo que le aporta más este, de lo que pueda llegar a contradecir. No, no encontré yo nada que lo contradiga. Además, muchas de las cosas que, que esta visionaria vio, este, esta santa vio, eh, y le fue revelada, eh, es como que amplía el contexto. ¿sí? Desde el punto de vista espiritual es como que, bueno, podemos decir que nos ayuda a imaginarnos un poquito más cómo se, 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 se vivieron esos, esos momentos. ¿no? Eh, como cuestión anecdótica, bajo este libro se, se inspiró. Mel Gibson para escribir su película, para el guión de su película. Este, fue este libro el que tuvo en cuenta para, para hacerlo. Así que, bueno, se los recomiendo eh, para que lo puedan disfrutar, este, vivir, porque da detalles, da detalles de, de, la, de las vivencias, ¿no? este, da detalles eh, ricos en, en esto de, de imaginarnos, como decía Jorge, los olores, los colores, ver. Este, el por qué, hay una respuesta ahí que yo, bueno, se la dejo después a Jorge, por qué se rasga el velo del templo, y bueno, acá está la explicación, este, por qué se larga, lo vamos a dejar para otro momento, porque ya no nos da el tiempo, este, es, es muy largo, nuestra iglesia tiene dos mil años de historia, así que imagínense, no nos podemos contar en dos horas, <risa> este, pero eh, explica por qué Jesús, este, por ejemplo, eh, Judas se va a hacer lo que tiene que hacer este, no, se va antes, no se va antes porque era obligatorio cumplir el rito inicial cuando pasan a la segunda parte de la, de, de la cena ahí Jesús le dice bueno, si te tenés que ir ya está, andate un poquito así lo digo yo en forma este, coloquial digamos, ¿no? pero bueno esos detalles se los voy contando para que lo, este, lo tengan en cuenta eh, los va dando el libro cosas que no están en los evangelios. Y vuelvo a aclarar, no contradicen en absoluto las santas escrituras. Entonces es un libro que desde el punto de vista espiritual yo lo lo recomiendo. Es de la Editorial Guadalupe, Visiones y Revelaciones. Así que bueno, gracias.
1: Gracias gracias muchachos, la verdad que fue un programa a 200, porque hay que explicar demasiadas cosas en muy poco tiempo. Y con esto nos vamos a despedir de este programa de sin Guión especial Pascua, con la primera vez que vamos a escuchar de la Iglesia Católica Ucraniana, esta esta bendición de la mesa, que es hermosísima, para mi gusto, de todas las músicas del resto de nuestras iglesias hermanas, eh, para mí los coros ucranianos si no están entre los mejores, pegan en el palo, pero están en el podio. Luisito lo sabe bien porque asistimos a la catedral y la verdad que es casi como llegar al cielo. Así que con esto nos despedimos hasta el próximo programa de Sin Guión. Nos estamos viendo.
0: el próximo sábado hasta entonces